0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. Puntata numero 76. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast finanza semplice di Alfonso Selva. Se sei nuovo benvenuto, se sei già un vecchio ascoltatore bentornato e ti ricordo che se vuoi puoi andare sul mio sito www.alfonsoselva.it e scaricarti gratis il libro dove do dei consigli su come diventare un investitore consapevole poi se ti sarà piaciuto questo episodio puoi andare su Apple Podcast, mettere le 5 stellette e lasciare una bella recensione oggi parlerò di un argomento molto, ma molto, ma molto attuale che ha coinvolto un sacco di persone che pensavano di fare soldi in poco tempo. GameStop! Allora, ne parlo pure io. In queste ultime settimane è scoppiato il caso GameStop. Che dici? Non, non sai di cosa sto parlando? Eh vabbè, ma non ti preoccupare, ora ti racconto io. GameStop è il nome di quei negozi dove mio figlio di 15 anni si recava fino a poco tempo fa a comprare videogames, le console di gioco come la PS4 di Sony o la Xbox di Microsoft e tutti gli accessori per giocare come i controller o le cuffie. Però negli ultimi due anni la società proprietaria di GameStop è andata in difficoltà finanziarie, dato che i negozi sono fisici e invece tutti i giochi ora si comprano online come abbiamo visto ultimamente per tutti quelli che hanno i figli ma non solo i giochi ma anche le console si possono ordinare online su amazon o su media World e ricevere a casa senza andare di persona nel centro commerciale o nei negozi in giro quindi gamestop sta facendo un po la fine di blockbuster ti ricordi blockbuster? era dove si andava per affittare dvd o cd per vedere i film e poi entro due, due tre giorni si dovevano riportare al punto vendita pena penali purtroppo con l'avvento di internet dello streaming online di fenomeni come netflix o no, sky il business di blockbuster è andato in crisi e la società è fallita però quindi ora ritorniamo a game e agli altri attori di questa vicenda sul mercato finanziario esistono gli hedge fund, che sono dei fondi speculativi che studiano le società quotate in borsa e cercano di speculare sul futuro andamento dei vari titoli. Cercano di guadagnare chiaramente, ma non puntano solo a comprare un'azione che pensano che salirà come bene o male pensiamo un po' tutti. Ma cercano di guadagnare anche su quelle azioni quotate che scenderanno o addirittura falliranno. GameStop era una di quelle azioni su cui molti hedge fund e anche altri traders di borsa avevano puntato al ribasso che pensavano che sarebbero scese in che senso però al ribasso? una cosa strana generalmente nel senso che data la cattiva situazione finanziaria della gamestop e delle previsioni di mercato negative per il suo business fisico pensavano che sarebbe fallita di lì a poco quindi gli hedge fund e gli altri operatori di borsa hanno preso in prestito, prestito, delle azioni GameStop da chi le aveva, e le hanno vendute sul mercato, con la quasi speranza o certezza, pensavano loro, di ricomprarle ad un prezzo più basso, per restituirle a chi le aveva date in prestito. Per cercare di essere più chiaro faccio un esempio. Un hedge fund prende a prestito delle azioni GameStop che valgono 100 euro l'una. Poi le vende allo scoperto, nel senso che non sono le sue, e le venda a 100 euro. Poi aspetta, secondo le sue previsioni, che scendano a 50 euro per ricomprarle e guadagnare la differenza di 50 euro su ognuna, per poi restituirle chiaramente a chi gliela ha prestate. È un po' il contrario di quando uno pensa che salgano. Tutto bello, ma che succede se invece di scendere le azioni salgono? Succede che invece di guadagnare. Si perde, ma mentre se punti sul rialzo di un'azione e quella scende, e puoi perdere i soldi che hai usato per comprarla e quindi hai un massimo di perdita. Mentre se punti al ribasso e l'azione sale, la perdita può essere teoricamente infinita. Tutto questo discorso per spiegare perché ha fatto così scalpore questa vicenda. Di solito nessuno cerca di, lan- di andare contro i grandi hedge fund che scommettono al ribasso, cioè shortano su azioni, ma in questo caso è successo. E chi l'ha fatto? Beh, fino ad oggi i grandi speculatori di Wall Street hanno quasi sempre avuto la meglio, quasi, sia perché hanno a disposizione urgenti e cioè ingenti capitali, sia perché hanno analisti che studiano le società quotate e anche perché... piccoli investitori non si sono mai riuniti per cercare di contrastarli ma le cose nell'ultimo anno sono cambiate dopo l'inizio della pandemia le persone hanno molto molto più tempo per stare davanti al computer e moltissimi hanno iniziato a provare a fare trading in borsa da, da soli a casa col computerino inoltre è diffusa la sensazione che i grandi investitori guadagnino sulle spalle dei piccoli e questo ha portato ad una diffusa riprovazione sociale verso di loro, alimentando la voglia di rivincita sociale ed economica da parte dei piccoli. Questa voglia di rivincita si è concretizzata con GameStop e con altre iniziative da parte di questi piccoli risparmiatori investitori. Ma come hanno fatto ad andare contro gli hedge fund? E eh, Questa è la novità. Esiste un social network tipo Facebook che però è chiamato Reddit, molto usato in America, su cui all'inizio poche e poi sempre più persone hanno iniziato a concentrare di comprare insieme queste azioni che stop per farle salire di prezzo, per andare contro l'aspettativa degli hedge fund. azione coordinata è stata fatta con diverse motivazioni. La prima è stata quella di guadagnare sull'azione sul hanno puntato, quindi molto chiara quella classica ma la seconda motivazione è stata quella di mettere in difficoltà se non di far fallire gli hedge fund che avevano puntato sul fallimento di GameStop e bisogna dire che grazie all'azione coordinata di milioni di piccoli investitori non centinaia, non migliaia ma milioni all'inizio sono riusciti a far salire moltissimo la quotazione dell'azione GameStop da 20 dollari a 347 dollari con un guadagno sulla carta di quasi il 2000% a far quasi fallire uno degli hedge fund che aveva puntato sul crack dell'azione, invece al contrario. Ma oggi l'azione è ritornata a 60 dollari o più giù di lì, facendo perdere moltissimi soldi a quelli che erano entrati poco prima dello scoppio della bolla. Mentre gli hedge fund, l'hedge fund è stato ricapitalizzato con quasi 3 miliardi e mezzo di dollari per tappare questa perdita inflitta da, da questi micro investitori. Ma quali sono le lezioni da apprendere da questa storia? beh la prima e la più importante per il mio ruolo di consulente finanziario è che fare il trading online in borsa e puntare sulla singola azione è di solito molto pericoloso e può portare a perdere molti soldi nel caso del ribasso tantissimi la seconda è che nessuno è sopra le parti anche se dispone di ingenti capitali e può perdere una scommessa che sembrava vinta in partenza quella degli hedge fund Bisogna anche dire che il fatto però che milioni di persone si siano messe d'accordo su quale azione comprare per farla salire è un reato, è un reato finanziario che tutte le autorità di borsa proibiscono. Infatti i grandi fondi poi hanno protestato con la SEC, che è l'autorità americana che controlla la borsa, un po' la nostra Consob, per questa azione coordinata e sicuramente nelle prossime settimane è probabile che arrivino dei provvedimenti legali contro quelli che hanno, l'hanno iniziata, che hanno preso l'iniziativa e portato avanti. Sicuramente la SEC non potrà multare o arrestare milioni di persone, perché in America sono tosti, ma i principali promotori di questa azione illegale saranno molto probabilmente perseguiti. Se hai comprato questa azione sulle voci di borsa e non l'hai venduta in tempo, ora ti stai sicuramente leccando le ferite, ma comunque vendi la prima che scenda ancora. L'invito finale è sempre quello di programmare i tuoi investimenti finanziari con l'aiuto di un bravo consulente finanziario che con un'ottica di lungo termine e non di trading online creerà con te un progetto per arrivare a perseguire i tuoi obiettivi di vita. Ciao e ci vediamo alla prossima. E ora un piccolo disclaimer in merito agli argomenti trattati in questa puntata. Ogni informazione ed opinione di cui ho parlato è strettamente personale e può essere oggetto di cambiamento senza preavviso. Ogni ascoltatore è libero di controllare e informarsi in merito e creare il suo riguardo.